0: خلال النهار منتلقى من خلال الموبايل كمية هائلة من المعلومات المتنوعة صور من جروبات واتساب، فيديوز من فيسبوك، اخبار على تويتر معظم الأحيان منمرق على هذه المعلومات بسرعة منقبلها بلا ما نوقف عندها كتير هل الفيديو تصور اليوم او من حادثه قديمه وهل الخبر اللي عم نقرأه مظبوط؟ ومين الجهة اللي نشرته اساسا مرات منحس إنه في شيء مش مزبوط فمنجرب نتأكد بس مرات تانية منصدق ومنكفي. المهم ناخد الدوز الكافي من الداتة لنهارنا. اليوم رح نتعرف على جانب سلبي برز بالسنوات الأخيرة مع تطور وسائل التواصل وإمكانية أي شخص نشر معلومات بلا ما تكون دقيقة بالضرورة. عم نحكي عن الفيك نيوز اللي صارت لحد كبير جزء من حياتنا اليومية. كيف فينا نعرف الفيك نيوز؟ وشو هي أسباب انتشار هالنوع من الأخبار؟ ومين الجهات المستفيدة منه والسؤال الأهم كيف المؤسسات الصحفية والصحفيين عم يتعاملوا مع هذه المشكلة؟ وكيف عم يجربوا يواجهوا؟ وهل في مسؤولية على القارئ نفسه؟ معكن رنا داود وعم تسمعوا إندي ميديا بودكاست بيوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. صحيح أنه تحول الإنترنت لمصدر اول للمعلومات ساعد كتير من الناس والفئات على توصيل صوتها. وسمح للصحفيين وحتى للناس العاديين أنه ينشروا معلومات ما كان من الممكن نشرها بزمن سابق، لكن مثل أي شيء تاني بالحياة له جوانبه السلبية لأنه الانتشار السريع للمعلومات ما اقتصر على الصحيحة منه بس ولكن كمان المعلومات المغلوطة والمزيفة والمقتطعه من السياق وبطبيعة الحال أدى التطور التقني المستمر لتطور وسائل وأساليب التضليل لدرجة صار من الممكن اليوم عبر تقنية الديب فيك صناعة فيديوهات مزيفة أو التعديل على فيديوهات أصلية وتغييرها بشكل كامل عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وبالتالي صار ممكن خلق تصريحات صوت وصورة مزيفة لسياسيين أو لشخصيات مؤثرة ومعمولة بشكل متقن إلى حد ممكن خداع كتير من المشاهدين الأكيد أنه في جزء من هيدا المعلومات يمكن ما بيأثر بوضوح على حياتنا. مثل العناوين المخادعة اللي بتستعملها كثير من المواقع المرتبطة باخبار الفنانين لتجذب مزيد من القراء. لكن في جزء تاني كبير بيأثر على حياتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أوضح مثل مؤخراً كانت الموجة الضخمة والمستمرة من الأخبار والصور والفيديوهات والمعلومات المرتبطة بفيروس كورونا وخاصة الشق الطبي. بالعالم العربي مثل كتير أماكن مختلفة برز الاستغلال الديني للحدث بالفترة الأولى لانتشار الفيروس ظهرت كتير فيديوهات تم التلاعب بالأصوات فيها لتفرجي ناس بإسبانيا وإيطاليا والصين عم يشهروا إسلامهم وبالوقت نفسه طلع مقدم برامج على أحد التلفزيونات العراقية ليستشهد بنص مخترع بيثبت من خلاله أنه علي بن أبي طالب تنبأ بظهور الفيروس قبل أكتر من ألف سنة الهدف من هاي الفيديوهات كان جذب الناس للدين والتأثير على أفكارهم او توجهاتهم باللعب على عواطفهم الدينية. وبالفترة نفسها بلشت نظريات مؤامرة عديدة تظهر. كان أشهره أنه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس هو مخترع الفيروس. وهدفه النهائي تقليص عدد سكان الكرة الأرضية بعد ما وسع استثماراته بالمجال الطبي وقرر زرع شرائح إلكترونية بأجساد الباقيين ليتحكم فيهن بحجة التلقيح من المرض، النتيجة اليوم أنه ناس حول العالم عم بيكرروا بلغات مختلفة هذه المعلومات على الرغم من عدم وجود دليل واحد على صحتها وعم يتذرعوا فيها وبغيرها من المعلومات المغلوطة لتجاهل الإجراءات الوقائية وحتى الرفض المسبق لاخذ أي لقاحات قد تنتج بالمستقبل من المهم نعرف أنه للغيات السياسيه عنصر أساسي بنشر اخبار من هالنوع بالوقت الحالي العديد من الجهات الحكومية بمنطقتنا وحول العالم عم بتساهم بالترويج للمعلومات المضللة عبر المواقع الصحفية والحسابات الوهمية على المنصات التواصل وحتى عبر ما صرنا نسميه الجيوش الالكترونية كله بهدف التأثير على الناس سياسيا مثل ما حصل بالانتخابات الامريكية سنة 2016 واللي ايضا نكشف انه تم التحايل فيها على خوارزميات المنصات وتحديدا فيسبوك استخدام الوسائل الحديثه لخداع الناس ولنشر معلومات مزيفه دفع المنصات الكبيره مثل تويتر وفيسبوك مؤخرا لاستحداث سياسات واليات لمكافحه انتشار الفيك نيوز وفرض على مؤسسات صحفيه كبيره مثل اف باي وبي بي سي على انشاء اقسام مهمتها الحصريه هي الفحص والتدقيق بالمعلومات
1: أنا جوزات أبي تامر حالياً بشتغل فاكت مع AFP قبل اشتغلت بمواقع إخبارية لبنانية محلية وعربيه واشتغلت بجريدة السفير بصفحة صوت وصورة اللي هي صفحة ميديا ووتش ورجعت اشتغلت بجريدة الاتحاد واشتغلت مع مؤسسات مختلفة قبل ما أرجع أشتغل بAFP كفاكت تشاكر
0: جوزات بصفتها مدققه معلومات رح توضح لنا بعض الأمور بس قبل ما نغوص أكتر، لازم بالأول نعرف شو المصطلح الأدق بالعربي لوصف الفيك نيوز؟ يمكن ما بقدر كل الكلمات المتداولة، بس رح حاول. الأخبار الكاذبة، أو الملفقة، أو المغلوطة، أو المضللة، أو الخاطئة، أو المزيفة، أو الزائفة، شو في كمان؟
1: أنا بفضل كلمة مضللة لأنه هي بهدف، يعني ما في فيك نيوز بتخلق بلا هدف، هدف هو تضليل معين، التضليل هو هدفه او نجيب كليكس زيادة او نجيب مشاهدين زيادة او انه نوصل مسج سياسية او دينية او تعاطف او تخويف فبرأيه هيدا كله بي هو خطأ ومزيف بس هو أكبر اكبر يلي هو التضليل في صور اوقات بتكون واضحة انها هي متلاعب فيها او فوتوشوب بس الناس اللي ما عنده المهارات تقنيه معينة ما بيعرفوا انه هيدا الصورة متلاعب فيها وبكل بساطة بيرجعوا بينشروه، بس هيدا جزء من الناس اللي بيعيدوا نشر هيدا الأخبار بس الناس اللي بيفبركوا هيدا الأخبار يعني الناس اللي عملوا هيدا الصورة أو الناس اللي حطوا نص على فيديو بيخلي يطلع من السياق طبعوله ويصير معلومة مضللة اللي اخترعوا الفيك نيوز نيتهم ما بعتقد مثل نية الأشخاص اللي بيتلقوا الفيك نيوز وبيعملوا شير من جديد على أساس أنها توعية او على أساس أنها تحذير او على أساس أنها صورة مؤثره
0: طيب شو الغايه اللي عم تدفع جهات معينة للترويج للأخبار المضللة وصرف جهد كبير على ملء المنصات بمعلومات مغلوطة؟
1: بتخيل عنصر أساسي أنه الانتشار الزايد لاستخدام المنصات ومواقع التواصل وعدد اليوزرز اللي عم بيكبر كل يوم وعدد الناس اللي صارت عم تستقي معلوماتها من السوشيال ميديا أكتر ما أنها تستقي معلوماتها من الاعلام الكلاسيكي اذا فينا نسميه. فالناس صارت يمكن توسق بمحل بفيسبوك أكتر ما بتوسق بوسائل الاعلام التقليديه فهيدا جزء يعني هيدا سبب، وسبب تاني إنه يمكن أسهل لقلهم بتوصل المعلومة على, على تلفوناتهم ون... بتوصل حدا بيبعثلون إياها بيشوفوها على التايم لاين الإيكو سيستم طبعه للسوشال ميديا يلي بيخلي الناس ب... الصفحات مش الناس العاديين يلي بيخليهم إنه هن بدون يجيبوا ترافيك بأي ثمن لقلهم فبالتالي عم بتزيد الإقبال على الأشياء اللي فيها تلاعب عاطفة أو الأشياء يلي فيها تلاعب أو الأخبار الغلط أو حتى اللي بتخدم سياسيا بسياء معين. يعني فبركة الفيك نيوز كمان إلا أهداف سياسية واجتماعية مش بس إنه من كليكس على من كليكس على الهامش بس جوا بقلبها في رسائل سياسية يعني صرت الفيك نيوز أداة جديدة بال بال باللعبة السياسية والاجتماعية إضافة إلى, إلى إنه أداة لأنه نجيب الترافك ونجيب أعلانات
0: إذن في كتير عوامل بتؤدي لنشر وترويج الأخبار المضللة ومن الواضح ان ظاهرة عم تكبر بالطراد طب شو الخطوات اللي عم بتقوم فيها المؤسسات الصحفية للمواجهة؟ وشو الدور اللي بيقوم فيه مكتب تقصي صحة الأخبار اللي بتشتغل فيه جوزات؟
1: نحن بلشنا بالقصمة العربية السنة الماضية خدمة تقصي صحة الأخبار بلشت بفرنسا بالألفين والتمنتعش وبال2019 بلشت الخدمة باللغة العربية وهي موجودة باكثر من 12 لغة حاليا وفي تقريبا بحدود 70 شخص بمختلف دول العالم بيشتغلوا على المواضيع يلي هي مختلفة بين بلد والتاني بس في تعاون بين شبكة الفاكت تشكرز كلها نحن بنشتغل على الخبر التاكست وعلى الصورة وعلى الفيديو يعني بغض النظر عن النوع المعايير هي أنه قدى الموضوع منتشر قدى عنده شيرز قدى بيأثر على الناس قدى ممكن يقزيهم بمحل مثل هلا في معلومات طبية مضللة ممكن تؤدي لأنه الناس يؤذوا حالهم فمعايير تحريرية مثل معايير تشبه معايير انتقاء الخبر يلي هي قدى منتشر وشو أهميته وقدى له تأثير فان كان نص أو إن كان صورة أو إن كان فيديو نفس الشيء بالنسبة لنا يمكن تقنيات بتختلف لما نشتغل على صورة أو لما نشتغل على فيديو بس كل أنواع الأخبار نشتغل عليها من حيث الشكل فنحن أربع أشخاص حاليا باللغه باللغة العربية من خلفية صحفيه شخصين الثانيين التنين هني كمان بيكانوا بالوكالة أكثر من عشر سنين بالوكاله والكل نخضع لتدريبات تدريب أساسي اللي هو التدريب الكبير مع الأشخاص اللي أسسوا الفاكت شاكين ببريز والتدريبات الدورية اللي نحن عطول من الطلع عليها اللي ممكن تساعدنا بكشف الصور أو بكشف الفيديوز يعني بتخيل بهيدا المجال المهارة الصحفية بتوازي المهارة التقنية يعني أوقات في صور ممكن من, من لها تقنياً وين أصلها أو وين بلشت بس يمكن العناصر اللي بقلبها مهارة الصحفية هي اللي بتخلينا نعرف أنه هي برات سياقه مثلاً علم معين مثل خبر مرق معنا أنه في شخص قالوا أنه هيدا داعشي فالعلم اللي وراه مكتوب عليه مثلاً هو أبيض فأنه داعش مثلاً ما تستخدم علم أبيض يعني هذا مثلاً مثل اكس يعني، فالخلفية الصحفية للناس اللي بيشتغلوا فاكتة هي بتوازي أهمية المهارات التقنية يلي بيمتلكوها، لأنه مهمة لتعرفي أنت هيدا الفيديو بأي سياق، تفاصيل الفيديو شو بتدل، شو بتقول، تفاصيل هيدا الصورة، ليش مستحيل مثلاً هيدا الشخص يكون بينتمي لهيدا التنظيم، مثلاً.
0: بالسنوات الأخيرة، وصولاً لأزمة كورونا الحالية، زادت منصات التواصل الاجتماعي من سعية لمكافحة الأخبار المضللة بشهر أيار مايو الماضي حذرت تويتر مستخدمينه من صحة المعلومات بتغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت حول الاقتراع بالبريد ووضع لينك ضمن التغريد للناس تقدر تطلع على المعلومات الصحيحة حول الموضوع وإن كان فيسبوك رفض وقتها إضافة تحذير لكلام ترامب إلا أنه بدوره صار عم يتعاون مع جهات مختلفة للحد من انتشار المعلومات المضللة AFP هي وحدة من هالجهات
1: يعني نحن بنشتغل فاكتة شاكينج بس بجزء من المواد يلي مننتجها في عقد مع فيسبوك هو بيتيح لقلنا أنه نعمل مثل تصنيف للخبر الفيك يعني مثلا إذا في فيديو فيك على صفحة معينة نحن بموجب هالعقد مع فيسبوك نقدر نعمل شي من سمي لهذا الفيديو بس نعمل رايتنج لهذا الفيديو إنه غلط بشكل مباشر الانتشار تابعوله بينزل يعني الترافيك أو نسبة وصوله للناس فيسبوك بينزله بشكل مباشر وبتوصل نوتيفيكيشن لصاحب الصفحة ولكل الناس يلي عملوا شير لهيدا الفيديو أو لهي الصورة الغلط أو للخبر الغلط انه هيدا الكونتينت مش صحيح انه في معلومات إضافية نشرتها اي اف بي عن هيدا الموضوع وبيطلع لينك للموضوع اللي نحنا بنكون كتبينه للفاكتشاك يلي نحنا كتبينه عن الفيديو أو الخبر أو, أو الصورة يلي هي غلط إضافةً لها الشيء إذا مرأ عندك الفيديو على التايم لاين بيبين فوقه مثل فلتر باللون الرمادي مكتوب عليه بيكون إنه فولس انفورميشن وبيمحال فيك تعمل كليك لتشوفه سي واي يعني ليش هيده فولس انفورميشن وبيطلع عندك ال بريفيو للأرتكل يلي نحن كتبناه بتقدر تعمل كليك عليه وتقرأ الارتيكل وإذا كمان جربت تعملي شير كمان بيطلع نفس الويندو يلي بيوديكي على الارتكل يلي نحنا كتبني. فبهيدا الطريقة, الطريقة منكون عمن أول شيء فيسبوك بيكون خفف في الترافك أوتوماتيكلي لهيدا البوست وثاني شيء عم نقول للناس فكروا مرتين قبل ما تعملوا شير لهيدا الكونتنت وهذا الشيء إلو علاقة بال بال بسياساتهم هنه إنه هنه ما بيحسفوا. ما بيحزفوا المضمون حتى لو كان غلط يعني بيعملوا فلتر فوقه بيوطوا الترافك بس ما بيحزفوا صح هي من بين النقاط الجدلية بسياسة فيسبوك مع بالفاكت تشاكينج يعني هي مش سياسة مثالية بمحال بس نحنا منقول أقله عم نخفف شوي انتشار
0: حالياً في أكثر من مؤسسة صارت تقوم بخدمة تقصي صحة المعلومات وحتى صرنا منلاقي صفحات أو حسابات على فيسبوك وتويتر بتقوم بنفس المهمة مثل تأكد شو دبجد وهذا غير المبادرات الفردية طب هل في معايير معينة لازم استفاء لنوثق بالجهة اللي عم تتقصى عن صحة المعلومات؟ وشو اللي بيختلف بين مثلاً شغل AFP والتجارب التانية؟
1: نحن الشكل التعاوننا رسمه هو مع مع فيسبوك ومع ال IFCN يلي هو International Fact Checking Network يلي هو بيعطي مثل Signature لل للناس يلي بيشتغلوا Fact Checking في معايير معينة لازم يستوفيا المؤسسة أو الناس يلي بيشتغلوا Fact Checking لياخدوا هيدا السيجنتشر وبس وبستخد... ما بتقدر تشتغلي مع فيسبوك بالبروجرام الثيرد بارتي فاكت تشكرز اذا ما كان عندك الاي اف سي ان سيجنتشر الفاكت تشكينج مش صعب بمحل يعني في أي شخص هو يتحقق بس الفرق يلي نحن بنشتغل عليه عم بحكي ك وكله فرانس برس هو شبكة المكاتب والمراسلين يلي هي بكل العالم يلي هي بتيح لقلنا انه نتأكد من المصدر يعني مخصوص التزوير بيصير على مواضيع بلغات تانية ممكن فيديو مصور هونغ كونغ ويقولوا عنه انه مصور بدوله تانية فنحن الشبكة اللي عنا هي بتساعدنا على أنه نوصل على المصدر أو نوصل على المصدر بأي بلد كان وزيادة عنا شبكة كبيرة من الفاكت تشاكرز اللي عم بيشتغلوا بكل أنحاء العالم يعني ممكن أوقات نكون في مواضيع منتشرة باللغة العربية وباللغة الفرنسية وبالإسبانية وبالإنجليزية بنفس الوقت بنفس الصيغة يعني في أخبار هي زيتها منتشرة بالعربي وبغير لغات فمنشتغل عليها بشكل نتعاون عليها أوقات في غيريات باللغة العربية تستخدم باللغة بلغات تانية بسياق مضلل نحنا منقول للفاكت شاكرز التانيين شو بيعني الكلام العربي اللي عم بينقال فهيدي الشبكة بقلب, بقلب وكالة فرانس برس بتساعدنا ومكاتب فرانس برس يلي هني بكل أنحاء العالم هني بيساعدونا على أنه ناخد المعلومة من المصدر والانتاج يلي بقلب يعني نحن بقلب موضوعنا مش بس منقول أنه هيدا الصورة صح أو هيدا الصورة غلط نحن منعطي سياق يعني سياق انتشار الصورة، ليش انتشرت الصورة بهيدا الوقت؟ وعن شو عم نحكي؟ وهذا الشيء بيساعدنا لنكتب سياق للموضوع وتفاصيل عنه بيساعدنا الانتاج اللي الوكالة بتعمله، المواضيع اللي الوكالة بتنشره يعني نحن بسهولة بنقدر نعمل سياق أنه هذا الفيديو يطلع خلال حرب معي يعني شو هي هيدا الحرب، أيا سنة صارت، أيا سنة خلصت أو طلع بصراع سياسي معين، هيدا الصراع شو قصته، طلع بصياع بس نزاع محدد، نحن ممكن نعطي تفاصيل هيدا النزاع، ومين الشخص اللي عم بين موجود بهيدا الصورة نعطي صياع عنه تفسير، يعني نحن اللي بدي أقول كمان شوي كليشي اللي بيميزنا <تصفيق> عن صفحات الفاكت تشاكينج، انه نحن منحط سياق للموضوع ومعلومات، يعني منجرب بقلب موضوع الفاكت شاكينج نعطي معلومات إضافية للقارئ عن الموضوع وعم نعطيه الأدوات اللي نحن عم نستخدمها وعم نخبره كيف وصلنا لحقيقة هذا الموضوع يعني بنفس الوقت من خلال الموضوع عم ندرب القارئ أنه هو يفتش عن المعلومة وعم نعطيه معلومات إضافية عن الموضوع اللي عم بيقرأ عنه
0: من المهم أنه نحنا كقراء نقدر نكتسب المعرفة والمقدرة على التمييز بين الخبر المضلل والخبر الصحيح ولكن كيف بتتم عملية تدريب القارئ على التأكد من صحة المعلومات؟ وهل القارئ بالأساس بيملك إمكانية استعمال هذه الأدوات؟ أم انها أدوات معقدة أو مدفوعة بس للمتخصصين اللي قادرين على التعامل معه؟
1: لا ابدا كل الأدوات اللي بنستعملها هي open source باستثناء بعض الweb او أو الأدوات يلي بيكون يعني مقابل مقابل مصاري أو اشتراك بس نحن بقلب الweb site تبعولنا عنا صفحة بس لقلك شو الاسم تحديداً لما منفوت على factorial.afp.com العربي صفحة الـ settings في محل نحنا منتخبر عن كل الأدوات يلي هي منستعملها يعني بالهوم بيج بس نفوت في شيء اسمه المبادئ العامة لتقصي صحة الاخبار على البلوج blog الـ بقلب هيدا هيدا الملف بنشرح للناس نحنا كيف نشتغل ومنعطي أمثلة وشو الأدوات يلي هي منستخدمها؟ يلي هي أدوات ممكن أي شخص تكون موجودة عنده نحنا منجرب ننقلها حتى للقارئ نحنا وعم نشتغل الموضوع يعني لما نشتغل الموضوع منقول منخبر القارئ كيف وصلنا للنتيجة يعني مثلا قطعنا الفيديو بهيدا الشكل فتشنا عن الصورة على محرك بحث اسمه ياندكس أو بينج أو جوجل وفتشنا بهذه الطريقة لقينا هيدا اللينك رجعنا حطينا كيورد يعني منجرب حتى نقول للقارئ نحنا كيف اشتغلنا للقارئ يصير عنده حساسية تجاه المواضيع اللي بيشوفها
0: تعرفنا اليوم أكتر على الأخبار المضللة وأسباب انتشارها وسمعنا كيف دفع تأثيرها المتزايد والأخطار اللي ممكن تسببها بمنصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الصحفية للتصدي لمواجهتها بوسائل وأدوات مختلفة هل حنوصل اليوم تختفي فيه الأخبار المضللة عن الإنترنت؟ يمكن من الصعب نعطي جواب حاسم على هذا السؤال بس على الأغلب هذا هدف صعب تحقيقه على المدى المنظور لأنه بالوقت اللي وسائل التحقق والتقصي عم بتصير متاحة وسائل التضليل كمان عم تتطور انتظروا اندي ميديا بالحلقة الجاي لنناقش مسألة التخصص والمهارات بمجال الصحافة الرقمية كنا معكم بالإعداد رضا حريري والتقديم رنا داود ومن المونتاج أندوني حنا هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضه